0: hoy toca mi primera historia de abuelo cebolleta pero que quede constancia que ni soy abuelo ni soy cebolleta no cumplo con ninguna de las condiciones si bien es una historia de estas típicas de que dicen de abuelo cebolleta y es porque te voy a contar mi progresión empezando desde excel y terminando en eh, db2 o en PostgreSQL, según eh, el momento del tiempo en el que lo consideres pero vaya terminando en servidores de base de datos de, de verdad y es que evidentemente cualquiera que esté escuchando el podcast y que conozca el tema de las bases de datos habrá parado a, vamos, habrá parado súbitamente de escuchar el podcast y se habrá arrancado las venas de cuajo al oírme decir o al oírme insinuar que Excel es una base de datos nada más lejos de la realidad nada más de, lejos de intentar insinuar siquiera que Excel sea una base de datos sin embargo, en el momento en el que yo empecé a utilizar o en el Partí para crear lo que creé o lo que diseñé en aquel momento. Empezamos con Excel. Y empezamos con Excel hasta que nos dimos cuenta precisamente de que le faltaban muchas piezas o le faltaban muchos recursos o vaya, le faltaba para poder hacer o poder cumplir con los requerimientos que teníamos. Y es que si bien puedes clavar un tornillo con un martillo, lo cierto es que no es la herramienta más adecuada. Lo más seguro es que con un destornillador consigas obtener el, el resultado perfecto Mientras que con un martillo probablemente lo claves Pero la cosa no quedará como debería de quedar Y este podcast, aparte de contarte mi experiencia, va un poco de eso De contarte las posibilidades que tienes para hacer bases de datos O para vaya almacenar datos, que al final se trata un poco de eso Soy Lorenzo y esto es Atareado.es, este es el episodio número 153, un podcast sobre Linux, Ubuntu, Android y Open Source. Aquí encontrarás desde cómo ser más productivo en el escritorio, o montar un servidor de páginas web en un VPS o en una Raspberry, o donde tú quieras básicamente, hasta convertir tu casa en un hogar inteligente. Vamos, cualquier cosa que quieras hacer con Linux, ya sea con bases de datos o como tú quieras o con una hoja de cálculo, seguro que la encontrarás aquí. Bueno, como te decía en la introducción, el objetivo del podcast de hoy es contarte... Pues eso, mi historia con las bases de datos. ¿Cómo llegué a las bases de datos? Que es un poco paralela a cómo llegué al mundo de Linux y del, y del Open Source. ¿Y por qué te quiero contar esta historia? ¿Por qué a qué viene este, este momento de confesión? ¿Por qué quiero acercarme a ti contándote mis momentos más íntimos, cómo he llegado a, 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 básicamente a, a entrar dentro del mundo de las bases de datos? Bueno, básicamente por dos razones. Por un lado, es que en ocasiones utilizamos herramientas que no son las más apropiadas para lo que pretendemos hacer. Eh, básicamente, esto es lo que te quiero contar desde el punto de vista de que partimos de una hoja de cálculo como puede ser Excel y luego nos dimos cuenta que no era exactamente lo que necesitamos. Y, en, y luego, por otro lado, en otras ocasiones, nuestro proyecto, que empieza con unas necesidades básicas, va creciendo hasta adquirir unas proporciones donde la herramienta con la que partimos, que pensábamos que era la herramienta ideal para hacer lo que pretendíamos hacer, pues ha quedado corta. Vaya, todo esto te lo puedo contar en un ejemplo. Un ejemplo bastante sencillo y que vas a entender seguramente, y no, no por nada, sino porque refleja un poco lo que quiero transmitirte, ¿vale? ¿vale? Al final se trata de, por ejemplo, ponte que quieres ir en un... Vaya, quieres ir a la tienda que hay cerca de tu casa, que está más o menos a 20 minutos, a hacer la es una tienda, un supermercado de estos de, de, de barrio, a comprar los artículos de primera necesidad. La cuestión es que al final pues eh, te das cuenta que tardas 20 minutos en ir, 20 minutos en hacer tu compra y 20 minutos en volver. Y en ese momento dices, ostras, y si en lugar de hacer esto de esta manera eh, utilizara un uh, monopatín eléctrico, claro en el momento que haces eso, pues haces una pequeña inversión o grande, depende te compras tu monopatín eléctrico y resulta que lo que antes invertías una hora en hacer la compra ahora simplemente inviertes media hora, porque tus trayectos tus dos trayectos de, de 20 minutos de ida y 20 minutos de vuelta se han convertido en apenas 10 minutos pero claro tú no te quedas conforme con eso en el momento que has llegado a ese punto lo que dices es, hombre ya que voy al supermercado y hago esta compra, podía ir al hipermercado y hacer una compra mayor. Claro, te vas al hipermercado, pero es que el hipermercado, en lugar de estar a 20 minutos, resulta que está a 30 o 35 minutos. Y, por supuesto, ya que vas al hipermercado, pues no te traes los alimentos básicos o las necesidades básicas que tenías. Cargas. Y cargas todo lo que puedas. Con lo cual, en lugar de eh, gastar esos, digamos, esa hora que estabas gastando en ir andando a comprar, que luego se convirtió en media hora ahora estás gastando una hora y media una hora y media porque por, entre otras razones al ir al hipermercado pues tardas más en comprar pero no solamente eso como vienes cargado pues no puedes ir a la velocidad normal porque básicamente se te van cayendo las cosas por los lados con lo cual lo que había empezado con una solución perfecta que era tu patinete eléctrico ahora pues ya no es tan perfecta ese patinete eléctrico se te ha quedado corto bueno, pues más o menos eso es lo que me pasó a mí hace casi ya 20 años. La cuestión es que estábamos utilizando una hoja de cálculo, en aquel momento era Excel, pero posteriormente la convertimos a LibreOffice, bueno, a OpenOffice en aquel momento, estábamos utilizando una hoja de cálculo para llevar el registro de las horas hombre, para saber pues, el gasto que estábamos realizando y un poco dónde lo estábamos invirtiendo. La cuestión que... En un momento determinado se me encendió una bombillita, una bombillita que me decía, hombre, ya que estamos registrando las horas hombre, si lo hiciéramos en una base de datos, como era en, por aquel entonces Anf Access, que también era de Microsoft, pues probablemente, y bueno, y es, o no lo sé si es la verdad, probablemente podríamos registrar más datos y podríamos hacerlo de una manera más sencilla. Total que aquello, pues lo automatizamos un poco, le dimos más formato, le dimos la posibilidad de tener una una vaya, unos formularios de entrada, de tener más campos para poder saber en qué dónde había que imputar las horas hombre, en fin, todo este tipo de cosas que con una hoja de cálculo pues se quedaba muy corto. ¿Qué es lo que sucedió? Pues lo que inicialmente empezó como esa hoja de cálculo y pasó a convertirse en Access, después se quedó también corto. Se quedó corto porque mientras eh, era solamente una persona la que imputaba las horas en, en esa hoja, en, vaya, en esa base de datos de Access, eh, resulta que el número de horas hombre se multiplicó hasta por 10 las personas que tenían que imputar las horas se multiplicó por tres, es decir, pasó de una a 3. Y luego, aparte de eso, ya que habíamos empezado con el tema de poder utilizar, eh, vaya, de, de poder indicar dónde se invertían esas horas hombre, pues había un administrativo que eh, mm, introducía las empresas eh, que eran las que proporcionaban esas horas hombre y claro eso había que luego facturarlo a final de mes en fin que aquello se había complicado mucho qué problema tenía pues el problema es que una hoja de, de una hoja una base de datos en access se había quedado completamente insuficiente y aquí es donde realmente di el salto hacia eh, el software libre, vaya, básicamente hacia, hacia la programación un poco a mayor escala dentro de lo que dentro de lo que cabe. Y es que, claro, evidentemente todo aquello se había quedado pequeño. ¿Y qué hacía falta? Pues hacían falta servidores de bases de datos de verdad. Servidores de bases de datos que yo por aquel entonces no conocía, porque como te dije, había, o como te he dicho anteriormente, había saltado, había, había saltado de Excel a Access pero no conocía más allá, así que tuve que ponerme, estudiar cuáles eran las diferentes posibilidades que había entonces en el mercado y ver cuál era la que más se adecuaba a las necesidades que teníamos. ¿Qué opciones estuve barajando? Bueno, pues estuve barajando, empecé primero con, con SQLite, luego también estuve mirando H2, luego también estuve, estuve mirando MySQL entonces, que ahora es MariaDB, y también PostgreSQL pero claro tenía una inconveniente un inconveniente básicamente bueno un inconveniente un requerimiento mejor que era que varias personas tenían que estar trabajando de manera simultánea pero varias personas que podían estar eh, introduciendo datos y otras personas que tenían que estar consultándolo todo esto de manera como te digo eh, de manera instantánea y de manera simultánea solución eh, opté por una de las dos bases de datos eh, bueno realmente finalmente Finalmente opté por PostgreSQL porque por aquel entonces el interfaz gráfico que tenía para trabajar con PostgreSQL era mucho más intuitivo, o por lo menos a mí me pareció, que el de MariaDB, o el de MySQL entonces. Pero no solamente por esa razón, sino también porque poco a poco me pareció mucho más cómodo, mucho más usable, mucho más interesante. Claro, evidentemente, eh, trabajar con un servidor de bases de datos, con una base de datos como puede ser PostgreSQL, pues al usuario final no le es nada cómodo. Hace falta crear una interfaz gráfico donde poder imputar o donde poder introducir todos los datos estos. ¿Qué sucedió? Pues que el siguiente paso fue utilizar eh, Java. Sí, con la manía que le tengo yo a Java, eh, por aquel entonces fue la solución que encontré. Crear unos clientes, uno, un cliente gráfico eh, realizado en Java con eh, la librería Swing, que me permitía pues, crear un entorno de trabajo bastante sencillo. Claro, te puedes imaginar que todo este tipo de cosas, todo este tipo de cambios, pues al usuario final, al cliente final, básicamente a mis compañeros, pues tampoco le hacía mucha gracia. Y no le hacía mucha gracia por el simple hecho de que resultaba un cambio. Y todos los cambios, ya sean a mejor o a peor, siempre levantan fricciones siempre levantan ampollas y aquello fue el primer problema con el que me encontré no solamente el problema técnico que también sino también el problema humano cómo resolver el problema humano de hacer un cambio un cambio radical desde el inicio de hacer o de imputar todas estas cosas que se hacían a mano a enfrentarlos a un ordenador personas que normalmente no trabajaban con ordenadores la solución pues evidentemente pasa por las manos un poco de la programación ¿y en qué consistió esa solución? Pues consistió tan sencillo como en clonar eh, un parte de trabajo, es decir las horas hombres se imputaban por partes eh, cada día de manera que eh, en el momento que yo les dije ya pero es que lo que puedes hacer es clonar tu parte el parte que hiciste es ayer lo puedes clonar y va a ser el de hoy y hacer unas pequeñas modificaciones. ¿Qué suponía eso? Pues realmente les, lo que le suponía a la gente era eh, hacer menos trabajo. Y eso fue lo que realmente eh, impulsó la, esta herramienta, lo que llevó al éxito esta herramienta, que no solamente estaba la parte técnica de que eh, había o se recogía mucha más información de la que se recogía antes y además de manera instantánea porque imagínate que antes todo esto se hacía a mano con lo cual alguien lo tenía que pasar a un ordenador de esta manera ya no se hacía así era todo de manera completamente automática porque conforme eh, la persona lo imputaba directamente ya sabías el coste en el momento pero, pero tan importante fue resolver el problema técnico resolver el problema de pasar de Excel a PostgreSQL y de una interfaz como, como era hacerlo en papel a una interfaz gráfica realizada o implementada con Java como el mismo problema de convencer a una persona una persona que básicamente no trabaja con ordenadores de las ventajas que le aportaba trabajar con un ordenador y ahí es donde está realmente la gracia esto eh, posteriormente nos sirvió no solamente para el tema de eh, las horas hombre sino que ya lo extrapolamos a casi cualquier tipo de actividad que te puedas hacer quiero decir inicialmente solamente trabajamos con esto posteriormente hicimos un control doc documental donde todos teníamos una la información accesible eh, vaya de manera controlada de manera controlada y tan controlada como que sabíamos cuál era la última versión que existía eh, las versiones anteriores se anulaban. Vaya, básicamente lo que es un control de versiones, pero eh, desde el punto de vista gráfico. O sea, como puedes ver, aquí hubo eh, dos, dos aspectos importantes, o como te, como te he venido an contando anteriormente. El aspecto humano, que te he dicho, que para mí fue casi más importante que el aspecto técnico, y luego el aspecto técnico. Pero no solamente esto, sino que una vez eh, ya teníamos esto implementado, claro, eh, esto dio pie a que eh, otras unidades de trabajo en otros proyectos también se quisiera implementar la misma solución con un pequeño inconveniente. Claro, donde estábamos haciéndolo, donde lo habíamos implementado, eh, ya te digo que montábamos un servidor de bases de datos con PostgreSQL, eh, teníamos varios ordenadores con una interfaz gráfica implementada con Java eh, y Swing, en fin, que teníamos ahí distintas op opciones. Pero, ¿qué es lo que sucedía? Pues que en un proyecto pequeño pues no es posible montar o no era posible por aquel entonces montar un servidor eh, eh, para cada uno de los proyectos, sino que eh, había que buscar una solución pues adaptada a las necesidades de cada uno de los proyectos, básicamente. Eh, podías pensar que la solución podía haber sido volver otra vez a la hoja de cálculo, pero es que claro, con todas las soluciones, con toda la información que estábamos recogiendo en ese momento, volver a una hoja de cálculo era realmente hacer un, un, un paso atrás considerable ¿Cuál era la otra opción? Pues la otra opción era utilizar otro tipo de bases de datos y aquí es una de las cosas que te quería comentar o que un poco he al principio no todo vale para todo, no todo no, no es, cuando no sea necesario montar un PostgreSQL como servidor de bases de datos porque no te hace falta no lo montes y no lo montes por una sencilla razón, por la sencilla razón de que hay que mantenerlo y mantener un PostgreSQL significa que tiene que estar siempre activo y en un momento determinado si ese servidor cae pues lo tienes que rea eh, lo tienes que levantar lo tienes que levantar para que todo el mundo pueda trabajar qué opción o qué solución adopté en esa en aquel momento para resolver ese problema para poder tener o poder disponer del mismo entorno gráfico del mismo de la misma solución pues básicamente fue pasar de utilizar PostgreSQL a utilizar una base de datos local. En aquel momento me decanté por H2, que es una base de datos eh, que está implementada completamente en Java y que tiene algunas características que son realmente interesantes y que a mí me llamaron muchísima la atención. Eh, entre otras cosas, porque... Por un lado, además de permitirte montar eh, un servidor de bases de datos, incluso te permitía montar un servidor de bases de datos, te puede o te permite hacer eh, bases de datos en bebidas y no solamente eso, sino que también te permite hacer bases de datos en memoria. Lo mejor de todo es que eh, en momentos determinados tuve algún que otro problema con, este, con esta base de datos y directamente me puse en contacto con el desarrollador de, la, de, la, de esta base de datos, que es una base de datos open source, y esta persona no tuvo ni el, ¿cómo te digo? Ni el menor, eh, a ver, vaya, ni la menor duda en echar una mano. Fue inmediato. Enseguida me dijo cómo podía atacar el problema, cómo podía resolverlo, qué opciones tenía. Fue brutal. Y eso es una de las grandes cosas de la comunidad del Open Source, que eh, hay gente que está dispuesta a dar su tiempo para resolver tus problemas o por lo menos para echarte un cable en caso de que sea, en que, en caso de que sea posible. Dicho esto, como ves, eh, al final trabajaba con distintas bases de datos, pero las, todas estas bases de datos tienen algo en común. Te lo comento por si no conoces de base de datos, y es que por detrás hay un lenguaje común, o más o menos común, que es SQL. Y te digo que es más o menos común porque cada uno de los eh, servidores o de los motores de bases de datos... Que hay, pues tienen sus peculiaridades con este lenguaje común, con este SQL, un SQL que te va a permitir, pues, hablar con esa base de datos de tú a tú, pedirle todos los registros de una manera muy sencilla, insertar nuevos registros, modificar los registros existentes, y todo esto es muy sencillo de hacer SQL, con SQL, perdón. ¿Y por qué te cuento todo esto de las bases de datos y te cuento todo esto con SQL y, y toda esta historia que te acabo de contar? Bueno. La razón de contarte todo esto es un poco para que veas en perspectiva desde dónde partí yo y hasta dónde he llegado hoy en día y por qué las herramientas que puedes pensar que te sirven eh, sí, te sirven, pero probablemente, o a lo mejor sí, no son las mejores herramientas que puedes utilizar. Tienes que abrir un poco... Tu mente hacia las posibilidades que tienes. Trabajar con bases de datos pues tiene sus peculiaridades, eh, tiene sus dificultad como todo en esta vida. Al final es otra pieza más dentro de tu mecanismo que tienes que mantener. Y eso, quieras que no, es un pequeño incordio. Pero la flexibilidad que te da una base de datos no te la va a dar un registro local ni te la va a dar eh, otro tipo de almacenamiento. Las bases de datos tienen mucha pero que mucha utilidad. Vaya, no es que te lo diga yo, es que si están ahí es por algo, ¿vale? Pero lo comento porque eh, si te acabas de iniciar en el mundo de Linux, si te acabas de iniciar un poco en la programación, pues a lo mejor esto de las bases de datos te pillan un poco eh, como otra pieza más, otra cosa complicada más que tienes que aprender para poder resolver todo, todo el engranaje o todas las, las, las cosas que hay. Bueno, simplemente lo tienes que ver como una, posibil una posibilidad más, una opción más que tienes ahí, para sacar eh, tu proyecto ale, ale, a, adelante. Como te digo, en los últimos episodios he, he estado hablando sobre pues, servidores de bases... O sea, perdón, he estado hablando sobre el proxy inverso, sobre Traffic, he estado hablando sobre otros servicios como puede ser Gotify, tengo pendiente uno sobre WebDAB, en fin, hay muchos servicios y son muchos servicios que te pueden dar en un momento determinado soluciones. Y uno de estos servicios es precisamente MariaDB, PostgreSQL, SQLite... Yo actualmente, pues básicamente estoy utilizando MariaDB porque es lo que se ha extendido para el tema de las páginas web y luego para los pequeños proyectos que llevo adelante pues hay ocasiones que utilizo SQLite y otras, otra, otras ocasiones que utilizo, pues a lo mejor, eh, un PostgreSQL todo depende de la situación en la, que, en la que me encuentre pero es una opción, una herramienta que tienes ahí y en la que puedes pensar en fin, que no te quiero dar más la paliza. Al final se trataba un poco de contarte esta historia para que vieras, pues, o que vieras en perspectiva mi visión acerca del de, 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 de mundo de las bases de datos desde la perspectiva de alguien que no tenía ni idea y que ha ido experimentándolo y probándolo poco a poco. En fin, espero que te haya gustado este episodio de hoy. Si te ha gustado, pues me alegro muchísimo porque al final se trataba de contarte un poco mi experiencia y las posibilidades que hay. Eh, espero que te haya gustado el podcast por, por supuesto, si quieres dejarme algún comentario o tal, o si quieres por supuesto alguna pregunta o lo que tú consideres para el tema de los podcasts de preguntas y respuestas, acuérdate que me lo puedes dejar en atareado.es contactar, recordarte que este es un podcast asociado a la red de podcasts de sospechosos habituales y que te puedes suscribir a esta fantástica red de podcasts en fitpress.me barra habituales y por último y como te digo siempre recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si uno hubiera mañana con las historietas del abuelo cebolleta con bases de datos o lo, con lo que tú quieras pero con linux siempre un saludo y nos escuchamos el próximo jueves